0: El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. Cine comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. Cine Manet se complace en tener como un invitado especial a Fernando Eimke, director de la película Club Sandwich. Bienvenido, Fernando. Hola, gracias. Es una película, eh, Club Sandwich, que ha estado ya en festivales no solamente nacionales, el año pasado en Morelia, sino también en festivales internacionales, donde ha sido acreedora de algunos premios, lo mismo en Italia que en España. Ahora que está de estreno en México, quisiera que nos habláramos brevemente sobre el contenido de la película, que uh -huh. es importante para que el público sepa de qué trata la película de la cual vamos a hablar.
0: Okay. Club Sandwich habla sobre la relación ...de Paloma y Héctor, que son una madre y un hijo adolescente... ...el despertar eh, sexual de este de ese adolescente... ...y la afortunada incursión de Jazmín... ...del personaje de Jazmín, que es una adolescente de 16 años... ...entonces este momento en que la madre se tiene que enfrentar a, esta, a, esta, a la separación... ...a dejar a su hijo ir.
1: Esta es una historia que nos remite... En tus películas anteriores, hablo de los largometrajes, Temporada de Patos y Lake Tahoe, a personajes que están entre la niñez la adolescencia en una etapa de transición. Uh -huh. Nuevamente vemos aquí eh, este personaje, eh, lo que va a ser también el encuentro para la iniciación sexual, uh -huh. no solamente de personaje masculino, sino también femenino, y un personaje vital, importante, determinante, que es el personaje de la madre. Uh -huh. ¿Cómo es? que embonas tu historia a partir de estos personajes.
0: La historia nace con el personaje de Héctor, en ese entonces no se llamaba Héctor, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un adolescente y eh, descubría que había tenido un, un sueño húmedo al despertar. Entonces esa fue una como de las imágenes eh, clave para empezar a, a investigar de qué se iba a tratar la película. Entonces empezamos a, a explorar el, ese tema de del, del conflicto edípico eh, el personaje de la madre empezó a, a, a aparecer eh, me había pasado que, que, que había leído por ahí en algunos este, textos de, de guión, libros de guión y eso que había que escuchar a los personajes y me había costado trabajo antes y esta fue la, la primera vez yo creo que empecé a escuchar al personaje al personaje en este caso de Paloma y me fue llevando hacia contar su historia creo que los guiones no son la historia que quieres contar sino más bien la historia que los personajes quieren contar y hay que estar eh, como guionista nada más atento y seguirlos dejar que ellos vayan contando la historia que quieren contar
1: en estos personajes que quieren o van a contar una historia mm. decíamos con anterioridad que encontramos esa constante de estos personajes que están en un tránsito de Ajá. vida que es niñez, pubertad o adolescencia. Sí. ¿Esa recurrencia por qué?
0: Yo creo que la, la adolescencia es... Bueno, el, el, el adolescente es el héroe por excelencia. Este, es un personaje ideal porque adolece, le falta algo. Y el drama se trata de eso, de personajes que están buscando cómo, cómo completarse como seres. Entonces el adolescente es, es perfecto en ese sentido para, para, el, para representar al héroe. Lo que pasa es que de repente pensamos en los adultos y nos imaginamos como personas ya, ya formadas. Yo cuando era chavo, niño, adolescente, veía a los adultos y decía, ah, ya, ya, ellos ya están formados. Cuando yo sea adulto, ¿y te imaginas que ya estás formado, que ya está solucionado muchos problemas? Y la verdad es que no. Sigues, este, sigues teniendo eh, muchos conflictos. Sigues tratando de entenderte, tratar de entender tu relación con el mundo, tu relación con otras personas, tus tu relaciones amorosas, de amistad, de, de padre, de hijo, o sea, sigues, sigues buscando esas, esas respuestas, yo creo que no, no se acaba, o bueno por lo menos a mí no me interesa que, que se acaben para mí, quiero seguir siendo como, en cierto sentido como un, como un niño, un adolescente, buscando respuestas.
1: En este niño y adolescente que busca y encuentra también respuestas, estas respuestas o en otros momentos de tus películas pero particularmente aquí en los personajes y sobre todo la relación madre-hijo están en una instancia privilegiada que es la instancia del ocio, uh -huh. unas vacaciones uh -huh. Y ahí es a partir de este manejo de un tiempo libre uh -huh. En donde finalmente no hay barreras en la ocupación del tiempo Porque no hay una obligación uh -huh. más que la que se puede permitir Uno y otro personaje en términos del deleite, uh -huh. de la plática eh, Y del amor de madre, hijo, etc. Es eh, una peculiaridad que observamos ¿Este tiempo libre donde de repente surgen cosas? Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, yo um, creo que de repente le tememos mucho a, a, lo, a lo cotidiano, a tener la, no sé, la, la capacidad de ver que suceden cosas en esos tiempos muertos. Siempre estamos esperando que, que nuestras vidas, vidas cambien, eh, ¿no? que ah, va a pasar esto y la vida va a cambiar y voy a encontrar los respuestas Los grandes acontecimientos y la vida, como dicen por ahí, pues está pasando y pasando y pasando y estás cambiando y te estás enfrentando a cosas, pero como siempre sigues esperando que haya ese gran acontecimiento. Eh, a mí no me interesan mucho los grandes acontecimientos, me interesan los, los acontecimientos que son muy pequeños, esos cambios que son muy pequeños, que pasan en el ocio, en unas vacaciones donde no hay mucho que hacer, en un, en un domingo, eh, en, en, un, en, un, en un pequeño pueblo. Eh, me gusta más observar eso, lo cotidiano No me gustan los grandes los grandes eventos
1: Pero resulta, y esto es lo atractivo de tus personajes Que en estos momentos pequeños Aparentemente triviales Si consideramos lo que uno puede hacer como recuento En la cotidianidad de un día uh -huh. ¿Qué cosa fue lo más valioso? En estos momentos no extraordinarios Es donde suceden una serie de cosas Que uh -huh. tus personajes que les van a permitir saltar de un lugar a otro, Ajá, y sí, eso sí. me parece que es importante ¿no? para el público cuando lo ve.
0: Sí, finalmente lo, lo, que, lo que estamos buscando al, al, al hacer las películas y al escribir los guiones, y eso, es, un, es un desarrollo dramático, el drama también es acción, no, 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 puedes, no existe el, 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 la nada, el no pasa nada, no existe, eh, estás obligado a, a, a que haya eventos, que haya acciones, el chiste es que estas acciones vayan en tono con lo que está, con cómo has planteado tú tu universo. No, no puedes estar de repente ahí, que pase, que caiga una, una nave espacial, ¿no? Bueno, estaría divertido. Pero, pero sí es como, son eventos que, que, que van de la mano con el, con el tono que has establecido desde el principio.
1: Tú mencionas ahorita la acción, uh -huh. pero curiosamente en tu cine no encontramos como en otros directores eh, este manejo de la acción de los sucesos que desencadenan y que nos imprime un ritmo más acelerado Ajá. en cuanto a las imágenes, en cuanto a los planos y el movimiento de la cámara uh -huh. no, aquí nosotros lo que encontramos es un cine con un manejo muy sutil de las situaciones que presentas en donde no hay estridencia uh -huh. donde no hay el drama ampuloso uh -huh. sobre eso cinemane te quiere preguntar porque ¿por eh, qué? Esto me parece que implica un reto para el creador. ¿Cómo lograr que esos pequeños acontecimientos que pareciera no son grandiosos, finalmente son determinantes para los personajes?
0: Uh -huh. Pues lo vas, lo vas construyendo, vas, vas construyendo, por ejemplo, no sé, se, se piensa que el, el, el clímax es esa escena. Eh, muy fuerte de mucha acción de mucho ah, mucho despliegue de todo y no el, el, el clímax puede ser lo más sencillo mientras tenga resonancia con, con el conflicto del personaje puede ser un, un, un evento muy muy sutil una mirada eh, un roce de unas manos eh, una puerta que se cierra ese puede ser el, el clímax si ha sido construyendo la historia para que tenga ese, esa resonancia ese impacto tanto en el personaje como en el espectador no necesita ver este, grandes, este mucha pirotecnia eh, también mucho del cine que, que se hace trata de sustituir ese, ese, esa, esa, ese conflicto con, con pirotecnia con, con grandes grandes eventos con música muy alta grandes explosiones no el clima que es como la gran explosión y no eh, esas eso a lo que se enfrenta el, el personaje que es a lo que más miedo le tiene puede ser una cosa muy, 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 muy muy sutil y muy pequeña no necesita ser esta gran batalla, ¿no? lo que pasa es que no estoy diciendo que, que las grandes batallas no sean no, no, no sean eficaces y también están hay unas que están muy bien hechas porque tienen que ver con el conflicto del, del personaje, pero muchas veces, muchas veces no, nada más se hacen clímax que son mero espectáculo el mero espectáculo.
1: Esta sencillez de la que hablas de las historias o de tus personajes eh, se emparentan, se vinculan con el manejo de la cámara, el ritmo uh -huh. que le imprimes a tus imágenes, porque observamos una cámara eh, que maneja no tanto movimiento uh -huh. a veces tenemos eh, un encuadre estático uh -huh. y a partir de ese encuadre es que los personajes aparecen o desaparecen uh -huh. o una misma posición de los personajes y eso nos lleva a un estilo de registro narrativo muy sencillo o aparentemente muy sencillo, uh -huh. Uh -huh. porque aquí, no sé si también es un reto para ti, es que finalmente ese eh, manejo narrativo sea eficaz a la manera de que estas imágenes se traduzcan en eh, un devenir favorable para el espectador. Uh -huh, uh -huh.
0: Eh, la puesta en cámara, como en el guión también, yo creo que no puedes partir de, de lo sencillo. Tienes que elaborar y trabajar mucho y generar muchos eventos para ir quitando y quitando y quitando. Es lo mismo que hacemos en la puesta en cámara. Hay un planteamiento de que queremos filmar la escena en diferentes planos y empezamos a ver qué es qué plano realmente necesitamos al estar contando ya la historia en, en la cámara. Y a veces nos damos cuenta de que no necesitamos muchos planos. A veces nos damos cuenta de que sí. Este, a veces no filmamos muchos planos y necesitábamos más. Pero vas, vas descubriendo en el, en el rodaje qué planos son los que necesitas. Y en este caso, este, pues fueron... Sí, son, son no son tantos planos los que los que los que requerimos, pero pero sí hay planos. Es muy curioso porque la gente dice se hace un, un, un plano y como que no hay muchos, pero sí se, se, se cubren la, las escenas. De repente en la relación de Héctor y Jazmín en el cuarto, hay no sé la cámara recorre el espacio. Yo creo que le da la vuelta no sé una vez, pero completo, son las espaldas, el frente. La espalda encerrado, la, la espalda del otro encerrado, el close de ella encerrado. O sea, sí hay una, una, un planteamiento de una puesta en cámara de varias, de varias tomas. Yo sí creo en la juxtaposición de las imágenes. Pero de repente no hace falta porque, no sé, es como esta escena donde están acostados eh, Paloma y Héctor. Y Paloma le ve los calzones a Héctor y le pregunta que por qué no se ponen las... las los calzones que le compró y le dice que le gustan sus truzas o sea, ahí yo no, no veo dónde hubiera podido cortar la escena en sí era se trataba de los dos personajes se trataba de de una tensión sexual no de un momento una relación que donde ya no hay no se están respetando ciertos límites donde no se está respetando la intimidad también había en juego una cuestión de, de dominio de la madre, de decir, ¿por qué no te pones los calzones que te compré? Había una cuestión de independencia del hijo, de decir, no, estos son los que... Entonces había como todo eso, y decías, dónde ¿para qué cortar? ¿para qué necesito cortar? tenemos estos dos personajes, y hay esta relación así, si hubiera cortado a un close-up, hubiera sido extremadamente dramático, si hubiera cortado a un medium, también, o en plano más abierto ya no podía, porque estaba al límite y después se corta cuando se acerca a ella y le ve el bigote era necesario porque necesitábamos compartir y ver el bigote con el personaje ¿no? pero ahí es donde estaba el, el corte, yo no, no veía otro, otro, otro lugar donde, donde poner el corte es como curioso porque la otra vez veía que este, este, un documentalito de cuando recibió eh, Arturo Rivstein ¿no? ...este reconocimiento en los premios Fénix... ...y que cuando hizo su primera película... ...y que le decía García Márquez... ...¿dónde pongo la cámara? ¿no? ...y decía, bueno, pues ¿qué quieres ver? ...y es un poco así... Es, 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 ¿qué, es lo que, ...¿qué es lo que quieres ver? ¿Es, ...¿es necesario cortar tanto? ...yo creo que sea... ...muchas veces yo sí creo que sea... ...subvalorado... ...el emplazamiento y el corte... ...de repente es... ...ok, ¿cómo filmamos? master con protecciones, entonces abierto, de un lado, del otro y ya, ahí en edición vemos yo, a mí me parece eso que, que ahí no hay una, un concepto de, 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 de dónde voy a cortar yo creo que las películas las vas armando el montaje desde que estás filmando yo quizás no tengo, hay directores que tienen la capacidad de armar más y todo pero yo quizás no, no puedo planear tantos, tantos planos, pero sí estoy consciente de cómo voy a cortar y, y por qué ese, ese emplazamiento a mí me, me da terror esta, esta idea de un máster con protecciones, porque se me hace como que es eh, todo y nada. O sea, es a la vez todo y nada. Es como lo que pasa ahorita también con el, con el digital. Este, nosotros hicimos pruebas, vimos el digital, vimos el 35, eran igualitos. Yo no veía diferencia, yo no tengo el ojo tan educado. Eh, y de repente el postproductor me dijo, no, la ventaja del, del, del digital es que puedes grabar los ensayos. Y dije, yo no quiero grabar los ensayos, es lo que menos me interesa. Y de repente cuando, cuando se filma en digital, se filma por todos lados. Y cuando filmas por todos lados, no estás filmando nada. Yo creo que no hay una, una, una propuesta de, de, del director de montaje. Eh, y también eh, el editor no encuentra cuál es la propuesta de tanto que se filma por todos lados a mí me parece que, es, que puede, ser este, puede ser confuso, además también para los actores, o sea, ¿por dónde me estás filmando? ¿por qué me, ¿por qué me quieres filmar por todos lados? ¿por qué no hay una visión de un, dónde me quieres ver? ¿dónde quieres ver ese, a ese personaje? si lo filmas por todos lados, yo creo que pierde fuerza, pero ahora también se, se usa mucho con el digital
1: Hablas que importa mucho eh, lo que debe de ver el espectador en ese cuadro. Ajá. Hablas uh, cómo mentalmente estás uh, ideando, uh -huh. creando ya el montaje desde el rodaje. Uh -huh. Esto te quisiéramos preguntar, este trabajo eh, con respecto al manejo de la cámara, del encuadre, de los planos, porque uno ve tus películas y pareciera que hay un trabajo muy meticuloso para que finalmente ese plano o ese conjunto de planos, o ese movimiento o no movimiento de cámara, funcione uh -huh. para que los personajes estén expresando algo para el uh -huh. público. Pareciera que esto es muy planeado, ¿así es?
0: Sí, y los personajes y la cámara, y el sonido, y el color, y todo, el vestuario, todo. O sea, yo creo que también eh, el cine es, es, es eso, es, son tus actores el emplazamiento el color hacia dónde tiras si es el hacia un contraluz o una luz indirecta o sea, hay todo es, es cine el sonido por ejemplo mucho del ritmo de las escenas lo hace un ventilador o sea cuál es cuál es la pauta de la escena bueno el ritmo y el tono y la pauta es, es, te lo da mucho también el ventilador que está ahí este te lo da también la luz o sea, si ves las, no sé, muchas de las escenas en la película, hay un ventilador, este, o si no lo hay, hay el ruido de un aire acondicionado, entonces eso también te está hablando de algo mucho más, eh, una relación mucho más eh, anquilosada, más que trata de protegerse de, de, del, del exterior, entonces esos son elementos que son cinematográficos, o sea, como, como, como gente que hace cine, pues tenemos esos recursos, la imagen y el sonido. ¿no? Entonces hay que usarlos de la manera más consciente, más. Yo sí creo que más cuidada posible. Por ejemplo, la dirección de arte es de Eugenio Caballero. Eugenio Caballero hizo una película, bueno, hace películas enormes. El avento del fauno, este. Este, The Impossible. Películas enormes. Y lo que nos. Lo que a mí me gustó y quería de Eugenio era poner esa. esa. Obviamente, ese talento y esa visión en. en, en cosas muy, quizás muy pequeñas pero muy importantes o sea toda la película tiene un color toda 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 un color definido tiene una forma las formas geométricas las paredes que se unen eh, el color que del, del vestuario que va cambiando de colores brillantes a colores oscuros otros en otros personajes de otra manera colores oscuros a colores brillantes la luz o sea todo eso sí sí se va se va cuidando bueno intentamos encontrar un un, 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 un lenguaje, yo sí confío en, en, en el equipo de trabajo, eh, las pelis las haces con el equipo de trabajo, o sea, yo, yo, no, yo no tengo esa, esa visión, la vamos construyendo con el fotógrafo, con el, con el director de arte, con el sonidista, con todos, con, los, con los, los actores.
1: Algo que llama la atención, que no sé si tiene que ver con el planteamiento de los costos de producción o porque así es como te va a funcionar en términos uh, de espacio escenográfico para los personajes, hablando de las locaciones es que son locaciones uh, muy convenientes, que no estorban uh -huh. eh, tenemos la playa y tenemos un hotel uh -huh. pero en ese hotel eh, es una temporada, diríamos, en eh, donde no es la temporada alta uh -huh. en donde prácticamente están los dos personajes y si acaso los personajes que llegan con posterioridad uh -huh. que es importante porque de ahí va a surgir el personaje femenino de la niña uh -huh. y entonces encontramos que este espacio vacío uh -huh. donde no hay casi nadie funciona a la perfección como exterior al uh -huh. igual que la playa para lo que finalmente los personajes van a hacer y los personajes nos van a dar en este juego de emociones de la historia.
0: Sí, sí, lo que pasa, por ejemplo, este, este, este lugar que, donde no hay gente, eh, quizás no termina siendo del todo realista. Hay un toque ahí de una, una, metemos ahí la mano, de repente era muy curioso porque bueno, caballero me decía es que esto es como, ¿cómo se llama? Como The Shining, como el resplandor. Pero, pero era importante en términos de, 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 de visuales eh, que este espacio reflejara la relación de estos dos personajes es un espacio aislado estos dos personajes están aislados de la realidad de, de lo que de lo que sí de la requieren ese impasse sí pero además están están como en una burbuja están como en una burbuja rodeados y, y toda la idea de, 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 del lugar era un lugar que arquitectónicamente fuera muy, muy presente, muy pesado, lo puedes ver, pero rodeado de naturaleza. Entonces era esta, esta idea de, de, de la naturaleza colándose, metiéndose por, por esta, estos espacios tan planeados y tan construidos que, que reflejaba la relación de, de Paloma y Héctor. Y Jazmín era esta especie de naturaleza entrando. Este. No sé, esos es, son. Quizás también son como trampas. Que, no sé, tramp, Trucos. Que, no, es que a mí no, no me cuesta mucho trabajo ver a, a los extras también. Me cuesta. Me cuesta mucho trabajo. Siempre que veo extras los veo. Este. como que. como, como falsos. Hay pocos, pocos directores que realmente pueden generar un universo verosímil. con extras, con movimientos de cámara. De repente yo no soporto las películas cuando. Ves que un extra te va llevando en movimiento y la cámara se mueve. ¿Pero por qué se mueve la cámara? Porque, claro, porque hay que darle movimiento y porque, no sé, porque tiene que estar un extra ahí atrás, no sé. Entonces yo digo, ¿para qué? ¿Para qué necesitas eso? Es, es, es curioso.
1: Ahorita que hablas de la cámara, uh -huh. en donde en el caso del cine genérico uh -huh. y el cine de acción y de aventuras. Ahí están no solamente los efectos que tú mencionabas, sino también están estos movimientos vertiginosos eh, de cámara y al mismo tiempo esta edición ágil. Tu cine es otra cosa. Uh -huh. Y en algún momento se ha mencionado que tu cine nos remite a esa parsimonia propia de los encuadres de Yasuhiro Ozu, uh -huh. que con un solo encuadre, que puede tardar minutos, con eso logramos como espectadores ubicar y percibir las emociones que está dando el personaje. Es por ahí por donde te interesa a ti manejar este tipo de encuadres o de planos estáticos o de esta parsimonia que observamos en tu cine, no porque no se dé sí, sí, sí. el montaje ni se dé el movimiento.
0: No, yo, no es que bueno. Eh, o sea, sigo viendo las películas de, de Oso y me siguen me siguen emocionando en términos de, de la historia y del, de, del cine, de cómo, de cómo cuenta con, con el cine y con sus recursos con el recurso de la cámara, con el recurso del sonido, con, con algo no sé tan que aparentemente es tan sencillo eh, pero también otro cine que, 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 me, no sé, que me emociona y me, me entusiasma es el de, el de Bresón, que él sí, también, sí tiene movimientos de cámara sí tiene diferentes emplazamientos pero es un cine que realmente le, le apuesta al, al cine a contar con imágenes y sonidos eso es, eso es lo que a mí más me, me no sé me, me emociona y es lo que quisiera yo aprender y como cineasta seguir o sea, estudiando y tratando de generar emociones a través de la imagen y del sonido
1: pero no es la emoción, por la emoción misma, eh, uh -huh. cuando mencionas tú a Bresson y a Ozu, uh -huh. estamos ante directores que logran, no diríamos retratar, pero de alguna manera lo percibimos como espectadores, esta idea del alba humana, este ingresar, este entrar en... Eh, lo que es uh, esta intimidad de los personajes sí. y ahí es donde finalmente sus películas resultan muy emotivas porque logramos reconocernos en ese otro que son los personajes
0: sí pero lo, lo logra mucho con, con recursos eh, cinematográficos era lo que lo que insistía Bresón de cómo generar la emoción a través de del, del, del cine bueno él decía cinematógrafo pero de los recursos con los cuales cuenta el cine y creo que el, el, lo que lo que también hacía Osu, o sea, que también sus personajes, sus actores, que si sí eran muchos de ellos actores profesionales, contrariamente a, 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 a Bresson, que no creía en los actores profesionales, pero el chiste es cómo vas poniendo a, a tus actores, ya sea profesionales o no, tu sonido, tu cámara. Es generar una imagen y un sonido que sea, que tenga, que sea, que cuente la historia, que cuente, cómo se cuenta esa historia. Es donde. Se habla mucho de los géneros y alguna vez hablando con, 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 con Carlos Cuarón, que es un gran amigo mío, me decía, realmente lo que importa no es el género, es el tono, y porque los géneros se, ya se, se mezclan mucho. Y el tono, el, ese tono, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se va construyendo? A mí me parece que la manera más eficaz es con, con imágenes y sonidos. O sea, eh, eh, por ejemplo, Bresson no le apostaba la emoción directa, la emoción de que sus personajes lloraran o cargaran con con la emoción, sino que él iba construyendo en planos no e esa emoción. A mí me, me, me pasó cuando pude ver aquí en la cineteca la de un condenado a muerte. Eh, o sea, cuando, cuando termina y sales, tienes una, una emoción in increíble. Es que es, 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 a mí lo que me gusta mucho es que ese es, es cine. Y el cine te tiene que emocionar por ser cine. Es como la música. La música no te emociona. Bueno, la, a mí la que más me emociona no es la que me cuenta una historia y me dice que me encanta también, te, te quiero, te adoro, ah, sí, sí, ya. Sino que te emociona por la música, por la por, por la mera música. Eh, cuando logra haber esa abstracción en la música, eso es lo que realmente emociona. Cuando se pegan dos, 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 dos sonidos, dos notas, y dices, ¿por qué generan esa belleza? sabe, y me parece que es lo mismo también en el, en el cine.
1: Es belleza y son emociones porque en el caso, ahora que mencionas Abresón, uh -huh. una película como Muchet, en donde uno diría el destino de un burro y eso que nos lleva, pues nos lleva a emociones que tienen que ver con situaciones humanas eh, y muy dramáticas también no y eso lo logran los grandes cineastas ahora que hablas de género tú no te inscribes como otros eh, colegas tuyos contemporáneos eh, y jóvenes directores en esto a lo que algunos sí apuestan y que además es muy legítimo y que eh, el cine mexicano no ha tenido mucho eco en términos de taquilla a las apuestas genéricas como ya lo estamos viendo en el caso del terror eh, en el caso de la comedia romántica uh -huh. en Morelia vimos recientemente Carmín Tropical uh -huh. donde Rigoberto perezcano le apuesta a el thriller policíaco para abordar el problema de tolerancia e intolerancia de los mushes en Cusitán, en Oaxaca. En tu caso estamos ante otro tipo de cine, un, ti, un cine más intimista,
0: uh -huh.
1: pero es un cine que finalmente está hablando de problemáticas humanas.
0: Sí, pero es melodrama. <risa> melodrama. Sí, es, es eh, Temporada de Patos es melodrama, uh -huh. tiene tintes, tintes, este, tintes fársicos, pero son estos personajes, son personajes víctimas, son personajes víctimas en la mejor tradición de... de, 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 de Oliver Twist, <risa> uh -huh. son, son son víctimas, son personajes víctimas, o sea, estos personajes son víctimas, en Lake Tahoe lo mismo, en, 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 en Club Sandwich lo mismo, a mí me, me, me encanta, es lo que te decía, que ya no es el, ya no es el género sino el tono, uh -huh. es, eso es lo, lo, lo más importante, si, te, si lo analizas temporada de patos en términos de, de género, es un melodrama, uh -huh. son estos personajes, sí, 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 son uh -huh. estos personajes dikenianos, Pero sufren,
1: la, claro. Pero es la forma como se aborda el género. Claro,
0: es el, sí, es el, es el tono. Es Entonces el tono. empiezas a poner pinceladas de, de quizá, de farsa. Empieza a haber a pinceladas de farsa y eso es lo que pues, también es divertido, toda esta mezcla de, de géneros que no tiene que ser un solo género.
1: Pero también encontramos pinceladas de humor en tu cine. Ajá. Y aquí en Club Sandwich hay una escena eh, realmente... Divertida, graciosa, con gran chispa humorística Cuando la niña comienza a, a, a cantar este personaje de Yasmín A bailar es, A bailar, a bailar. es realmente un momento divertidísimo sí. Y en donde finalmente no se exagera En tanto que no es, ni mucho menos eh, Apelar a una cuestión complaciente, creo
0: Ajá. Sí es lo que lo que platicábamos de, de los eventos, de la acción eh, es una cosa, o sea, baila y en la, en la peli, como toda la peli es muy contenida pues genera una reacción que me parece que es bastante, bastante buena para la peli pero funciona porque ves el plano de la mamá si no hubiera el plano de la mamá, si pusieras a la chica bailando porque quiere ser sensual dirías, eh, pues quiere bailar sensual pero funciona y te hace reír porque la mamá está sufriendo la, a, a, a mí me, me llama mucho la atención ver la película Y la gente cuando más se ríe Es cuando ve a la mamá Que toma un trago de cerveza Ve al, al, a su hijo y la ve a ella Ahí ella está diciendo Ya perdí, ya perdí todo Eso es, eso es lo, que, lo que te digo De la cuestión dramática O sea, de la acción o sea, Un baile es importante En, en, la, en la medida en que eh, eh, sea importante para el conflicto del personaje.
1: Claro, porque estamos ahí hablando de la pérdida del hijo, Exacto. Eh, no en un sentido total, sino sí, sí, la pérdida, sí, sí. en tanto que el niño tiene que iniciar sus propios caminos en términos de destino, sí. y uno de ellos es la iniciación sexual, uh -huh. y ahí es donde encontramos una magnífica caracterización del personaje de Paloma de la Madre por parte de María René Prudencio. Uh -huh. Eh, quiero que nos hables para Cinemanet sobre cómo eliges tu casting, uh -huh. porque finalmente tienen que ser buenos actores o no actores uh -huh. para que finalmente el público pueda vivir con ellos las situaciones que están viviendo.
0: Yo creo que la verdad es que <ríe> tienen que ser estupendos actores. Eh, es el caso de, de María René, que tiene una experiencia tanto en tele como en cine en teatro tienen que ser estupendos actores o eh, que tengan la eh, la confianza para tomar la actuación como un juego que esto es lo que lo que hacía Lucio o sea, a mí Lucio me preguntó ¿qué es lo que tengo que hacer? le dije nada divertirte yo no puedo exigirle a un, a un, a un chavo de 14 años no puedo exigirle, oye, pues, concéntrate, y tienes que estar en la película, y tienes que estar aquí con el, con la, la toma, y no, la, no te ves a equivocar, y tú tienes que. No, o sea, yo le digo, tú tienes que divertir. Yo me encargo de lo demás, con, con la gente y con mi equipo, pero tú no tienes ninguna responsabilidad. Y María René este lograba eh, encontrar el, el, el tono en donde estaba donde estaba Lucio. Porque en ese tono había mucha verdad. Entonces, ella estaba encontrando ese tono. Por eso creo que es una gran actriz, porque es una actriz que parte de la idea de eh, mi personaje existe en la medida en que existe el otro personaje, el que está enfrente de mí. Si yo ese personaje lo hago existir, yo voy a existir. Entonces, está, siempre está preocupada y atenta de qué está pasando. Pero eso requiere una tremenda... Yo creo que una, un tremendo profesionalismo. Tremendo profesionalismo.
1: Una de las cosas que uno percibe como espectador es que estamos en esa ocupación de tiempo libre de los personajes son vacaciones eh, este rasgo lúdico que parece muy importante porque hace que finalmente vayan funcionando las diferentes acciones y que sean muy agradables para el espectador
0: uh -huh. o sea los juegos
1: que hay eh. la cuestión lúdica sí. Ajá.
0: sí. Mm, es que yo creo que cuando observamos la vida cotidiana siempre hay algo que es, que, es, que, es, que es divertido, que es, que es mmm, siempre estamos somos no sé, si nos pudiéramos ver nuestra vida desde, desde lejos, encontraríamos que hay muchas cosas que nos parecen en ese momento tremendamente duras y dolorosas y que vistas desde afuera son tremendamente cómicas. Entonces por eso me interesa mucho ese ese, ese el sentido cómico de lo que pasa. O sea, la madre cuando le está preguntando que por qué no se ponen los calzones que se compró, pues, pues, le duele, ella quisiera que se pusiera, porque lleva años poniéndose los mismos calzones y que ella le compraba. Entonces, le duele que ya no los use. Entonces a ti te da risa, pero a ella no, 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 le da, no le da tanta risa, a ella le, le duele.
1: Club Sandwich se está estrenando comercialmente, ¿con cuántas copias? Eh, ahora se habla de pantallas. Ajá. ¿Y cómo está funcionando?
0: Son 40 copias y lo que es lo que es muy interesante ahora no es ver cuántos espectadores son, o no cuál es, cu se recauda sino realmente cuántos espectadores hay por copia y la verdad es que la pelea ha funcionado bastante bien por copia llevamos un número bastante positivo incluso con lo que pasó el, el, este, lo de la marcha que fue el 20 de noviembre nosotros teníamos desde hace meses programado a la, la función el 20 y pues vino lo de la marcha y decidimos eh, cancelar y, y sumarnos a la marcha y fue un fin de semana Etargado, donde la gente le costó y todo y la verdad es que bastante bien el resultado, bastante, bastante bien estamos bien contentos se ha hecho un gran trabajo de pues, de promoción de esas 40 copias hijo este, picar piedra con cada una de esas copias la verdad es que sí le metemos todo el cariño a cada una de esas copias y pensamos muy bien cuántas copias dónde sacarlas, cómo lo único que no nos salió tan bien porque no, no estaba en nuestras manos era el 20 de noviembre el estreno pero sí ha sido una, una estrategia, también en toda la cuestión de prensa, de redes sociales, de todo, ha sido súper cuidada, muy cuidada. O sea, la verdad es que a mí me, me da mucho gusto ver pues, que, que sí, que la gente la está recomendando, que la gente está yendo, que, que la verdad estamos eh, muy, muy muy contentos. Porque justo es donde, ya, o sea, ya fuimos a, a festivales, estuvo padre, la peli recibió reconocimientos. Pero lo que más nos, nos, nos interesa y lo que más nos gusta es ver la, cómo funciona con el espectador, que llega a una sala y dice, ok, ¿cuál veo de estas, eh, no tantas ofertas, pero sí de las hollywoodenses grandotas? ¿Cuál veo? Y de repente dice, ah, pues voy a ver esta Club Sandwich, o voy a ver esta, este no sé, que vendrá Güeros, o voy a ver esta que es Ellie o la Jaula de Oro, que se avienta diferentes apuestas.
1: Este trabajo, como tú mencionas, es un trabajo que ya está pasando, está sucediendo, uh -huh. los festivales, la presentación de la película en México, en el extranjero, y al mismo tiempo su estreno y el seguimiento para que finalmente una película no solamente tenga el eco comercial necesario para los productores, sino también el eco necesario y la recepción positiva por parte del público. ¿Qué es lo que viene a continuación, Fernando? Si es que puedes hablar ya de un nuevo respiro, por parte tuya, uh -huh. en cuanto a un nuevo proyecto. Tú eres ya uno de los directores que, al igual que algunos de tu generación o del ámbito contemporáneo, han trascendido ya a tres películas. Algunos han hecho un poco más. De tal manera que lo que te preguntaríamos es, ¿qué es lo que viene a que continuación? Sí. ¿Sí? <risa> si es que digamos hay algo ya por ahí eh, que se está cocinando y si puedes hablar de
0: eso. Sí, siempre, siempre tienes algo, siempre se está cocinando algo. Siempre. Eh, por ejemplo, Club Sandwich fue una peli que se estaba cocinando antes que el Ectajo. Pero las vas guardando también en los cajones. Las pelis no se hacen cuando uno quiere hacerlas, se hacen cuando ellas quieren hacerse Es muy raro, pero son canijas las pelis. También son como, son como, como los hijos. Las pelis no salen como uno quiere, salen como ellas quieren. Y uno tiene que ser fiel a eso. Entonces, ahorita hay eh, guiones que tengo escritos y que estoy nada, sacando ahorita, pero también viene una, una época también como de ya terminar la peli, hacer todo este trabajo de promoción, apoyar la peli y de repente después ya cerrar y como yo digo, entrar a la madriguera y empezar otra vez a, a leer esas historias que hay ahí, a nutrirse, escuchar música, creo que ahorita también es un momento como para... ¿El relajamiento? Para, no, para alimentarse. Creo que uh -huh. es hacer, hacer una peli, cuando haces una peli, la promoción es mucho para afuera. <risa> Sacas mucho, y mucho, mucho. Sí, y, y es muy sí, fuerte. Sí, sí, pero es parte de... Y de repente ya necesitas también un momento en donde ya sea ahora sí que para que sea para adentro.
1: <risa> ¿Algo más que quieras platicar para Cinemanet? No,
0: pues a, agradecer el, el apoyo... Y invitar a la gente a que, a que vea la película, digamos, estos son archivos que se van a quedar ahí. Entonces, pues ojalá puedan, puedan ver este Club Sandwich, y también puedan ver Lectajo y también puedan ver Temporada de Patos y, y, y verlas, revisarlas, criticarlas, destrozarlas, y también puedan ver otras películas y que puedan ver Este no sé, las nuevas apuestas que hay. Algo que, que es bien importante, eh, que a mí me interesa mucho, es la diversidad en el, en el cine. Creo que. Lo más peligroso de, de la música, del cine, de la literatura, es que no, que no haya diversidad. Eh, la diversidad nos, nos, nos ayuda y nos beneficia a todos. También nos, nos humaniza en entender que hay cosas que son diferentes. Entonces a la gente de verdad invitarla a, a ver pelis. Y de repente se habla de peli, películas de arte, películas comerciales. Yo creo que, como decía paula Markovich, hay que hablar de buenas películas y malas películas. ¿Y quién es el mejor juez para eso? Uno mismo. Que uno mismo decida, pero sí arriesgarse, sí aventarse y decir voy a ver esta película. Y no tiene que ver con cine mexicano, tiene que ver con, con, con buen cine o mal cine. Que uno decida, voy a ver esta película belga, voy a ver esta película alemana, voy a ver esta película mexicana. Que se, la, que se las que se corre el, el riesgo. Lo único que hace es como nutrirte más.
1: En el caso del cine mexicano, ¿cómo observas eh, su estado de salud actual?
0: Es que a mí me, 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 me saca medio ronchas hablar de, de cine mexicano. Yo creo que cine, cine, no sé, que se produce en México, el, el común denominador de mucho de ese cine es de, de dónde es el financiamiento. Pero poner una etiqueta está, está canijo. Yo no, no, no veo cines más diferentes entre, no sé, entre ciertas películas. O sea, son totalmente diferentes. Entonces, de repente la gente empieza a estigmatizar y a poner y el cine mexicano y el nuevo cine mexicano y el boom del nuevo cine mexicano a mí me parece que o el cine latinoamericano y son cines totalmente diferentes creo que es, es peligroso ese tipo de de, 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 de de etiquetas, lo mismo que el cine de arte y el cine comercial
1: pero sin querer criticar sí si encontramos en los últimos años eh, un cine mexicano que tiene una presencia muy fuerte y además muy favorable en sí. términos de premiaciones y eh, de manejo de la crítica en festivales no solamente nacionales sino extranjeros sí, sí, y sí. han obtenido algunas de estas películas premios importantísimos en Cannes, en Berlín, etcétera y eso sí nos habla de nuevas generaciones que están apuntando eh, hacia no digamos un cine digamos eh, eh, que, que rompe con, con, con con, con el cine anterior, pero sí que finalmente eh, no se asemeja a esquemas tradicionales en la narrativa.
0: Sí, eh, digamos, eh, como decía, es un cine hecho en México y que sí, que, la, lo, lo, que ha, lo que ha logrado la, la, la producción es de siete películas cuando hicimos Temporada de Patos, se hacían siete películas hace diez años y ahora se hacen ciento y tantas. este Tienes películas en todos los festivales más importantes, en Cannes, Berlín, Venecia, Toronto, todos. Tienes películas eh, taquilleras, tremendamente taquilleras, que están desbancando a las grandes películas hollywoodenses. Tienes este gente, directores, fotógrafos, sonidistas, todo trabajando en la industria hollywoodense, o sea, está por, por, por todos lados y lo están haciendo bastante, bastante, bastante bien. Eh, y se puede hablar de un cine diverso. El problema es el tema de la exhibición. Ahí no está viendo una, no está existiendo esa diversidad que se refleja, en la, que está en la producción, pero no está en la exhibición. Ese es el gran problema. Y creo que como espectadores tenemos que apostarle a esa diversidad. Uno cuando va a las escuelas de cine dice, ¿quién quiere escuelas de, de comunicación y de cine también? Dice, ¿Quién quiere dirigir? Todos. ¿Quién quiere fotografiar? El 80%. ¿Quién quiere hacer sonido? El 50%. ¿Quién quiere hacer gestión? Nadie. El, el, también el gran cambio que ha habido, en el yo creo que en el, en el cine mexicano, es porque se han traído y se han generado este tipo de festivales donde los jóvenes hemos tenido, bueno, ya no soy joven, pero bueno, cuando fui joven, tuvimos la oportunidad de ver las diferentes propuestas que estaban haciendo en todo el mundo. Eso es bien importante. El cine, el, la gestión de exhibición y de promoción es muy importante para la creación cinematográfica, para la producción cinematográfica, entonces me parece muy peligroso que, 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 que no haya esa diversidad y que como, como, como estudiantes como, sí, que, que no, no podamos acceder a esa, esa, a esa diversidad y ah, no bueno. nada más en la cineteca o, sea, o la muestra sino realmente que en los cines y que la gente también busque espacios invente espacios como sea, porque nosotros podemos decir, es que Queremos eh, este espacio, exigirle a las cadenas esos espacios. Bueno, eso por un lado, yo creo que sí, se vale. Pero por otro también, generar más espacios. Más espacios de exhibición. A mí me parece muy, muy importante. Los grandes movimientos han, han tenido que ver también con, con los gestores, con los críticos, con los, con los que analizan las películas. La nueva, la francesa, el realismo italiano. O sea, hay que nutrirse de cine.
1: Pero hay un hecho real que se impone, que es las cadenas de exhibición que finalmente eh, privilegian los productos hollywoodenses, una que otra película extranjera, uh -huh. si bien es cierto que el cine mexicano se exhibe en muchas de estas salas, eh, no logran trascender más allá de una, dos, tres semanas, solamente ciertas películas, hemos visto que han tenido un gran eco comercial como el año pasado, pero muy pocas logran realmente continuar en cartelera y ahí estamos ante un cuello de botella que tiene que ver con esa gran dificultad para poder trascender a veces más de la semana O del fin de semana de estreno
0: Claro, pero también yo creo que el espectador Si, 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 las, las, si una copia empieza a tener una, un buen ingreso de espectadores sea o sea, una buena entrada de espectadores El cine dirá, bueno, lo voy a dejar un poco más de tiempo O abriré otra sala más O, o sea, creo que también depende de, de, de uno O sea, el, el cambio el, 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 está también en uno O sea, creo que los espectadores deben decir ¿Sabes qué? Sí, lo que decía Voy a ver otro tipo de, de apuestas está padrísimo ver la película este grandota, hollywoodense con efectos, pero también la otra película, la otra propuesta, esta diversidad la gente yo creo que la gente es la que tiene que exigir esa, esa diversidad y exigirlo es pagar tu boleto e ir a ver la película de tal esta otra apuesta ¿No? yo creo que es, que es importante y por otro lado también como como nosotros que hacemos, que hacemos cine, buscar esos, esos espacios alternativos de salas, lo mismo en, en, en Francia, que es un país que tiene una, una cinematografía sana, eso la gente ha puesto muchas salas, salas pequeñas, salas medianas, salas grandes, es un trabajo de, de todos, de todos, de todos.
1: Pero en Francia hay una situación de protección a la industria <coughs> nacional que repercute más en esta exhibición favorable para los uh, productos franceses. Hay una situación, digamos, más privilegiada que México. Fernando, uh -huh. muchísimas gracias, gracias por estar en Cinemanet. Gracias a ti. <ríe> Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.